0: Hoje nós é, chegamos aí, provavelmente, à última mensagem dessa série, Ajustando o Foco na Família. E o tema que será abordado nessa manhã já foi divulgado aí nas redes sociais, de tal forma que a gente tenha mais liberdade nessa manhã de falar sobre esse assunto, que não é um tabu mais nas igrejas falar sobre isso, já foi talvez nos anos 70, nos anos 80, hoje não mais é um tabu e mesmo assim eu acredito que seja uma das áreas mais desafiadoras da vida do ser humano, juntamente com um outro assunto que hoje sim é tabu, que é quando se fala sobre dinheiro nas igrejas duas áreas que se transformam muito facilmente em deuses do nosso coração. Por isso que elas talvez sejam as mais difíceis de serem administradas na nossa vida. Nós temos utilizado o texto de Mateus 19 como referência em todas as mensagens, porque quando Jesus fala sobre casamento, divórcio, e solteiridade, Ele está dizendo que essas áreas da nossa vida, elas moldam todas as outras áreas da nossa existência. Quando Jesus trata em Mateus 19, sobre a importância do casamento, ele está tratando sobre a necessidade de nós compreendermos que todo casamento é algo absolutamente sério. Por que ele é tão sério? Porque em Efésios 5, o apóstolo Paulo traz a representação do homem e da mulher como Jesus e a sua igreja. E essa seriedade e complexidade do casamento é que vai moldar todas as outras áreas da nossa vida. Inclusive a área da nossa formação sexual. Hoje a minha ideia é aplicar os conceitos de Jesus e do apóstolo Paulo em pelo menos três mitos que existem na nossa cultura, acerca do que é sexo. E à luz desses três mitos, é que nós vamos responder biblicamente, para ver se eles são ou não verdade, para que a gente possa assimilar na nossa vida, e na nossa existência. Qual é o primeiro mito? O primeiro mito, ele diz exatamente o seguinte, todo e qualquer relacionamento sexual é apenas físico. Pensar em sexo é pensar apenas no aspecto físico do ser humano. O sexo nada mais é do que um desejo biológico da nossa formação, o sexo nada mais é do que mais uma necessidade que todo ser humano tem. Eu estou com sono, eu durmo. Eu estou com sede, eu tomo água. Eu estou com fome, eu me alimento. E eu estou com necessidades sexuais, eu as realizo. Por quê? Porque o sexo nada mais é do que um aspecto físico. Esse é um mito da nossa geração. Esse é o mito da cultura. Por exemplo, tem uma música. Né? Eu poderia pegar, hoje, qualquer rádio que você ouve. né? Rádio, pastor? Rádio. É, irmão, quem anda de carro, às vezes, ouve rádio. Né? Eu não, não consigo ouvir muito por causa disso. Qualquer rádio que você põe lá, vai ter um sertanejão universitário falando sobre isso. Mas isso é só do Brasil, não. Tem uma música escrita por uma cantora muito famosa, chamada Kate Perry, que um, uma das, das estrofes da música, ela fala assim, eu não sei o seu nome, não importa. Você é o meu jogo experimental, é apenas questão de natureza humana. Ela fala isso numa relação dela com outra mulher. É somente físico, não tem nenhum tipo de envolvimento é, espiritual ou afetivo, nada, é, é físico, né? um dos grandes é, é, diretores de filme, né, extremamente é, controverso aí das suas produções, o Wood Allen, ele falou assim uma vez, eu sei que sexo sem amor é uma experiência vazia, mas das experiências vazias é melhor. Essa é a nossa cultura. Se você pega, de repente, qualquer música da Anitta ou qualquer outra música dessas cantoras populares, você vai encontrar exatamente o conceito de que sexo está relacionado ao aspecto exclusivamente físico. As pessoas podem pensar assim, mas qual é o problema disso, Gustavo? Afinal de contas, o que eu mais quero é me divertir um pouco. Afinal de contas, eu já trabalho de segunda a sexta-feira de maneira exaustiva e eu preciso de uma válvula de escape. Eu preciso ter um ambiente em que eu possa simplesmente extravasar. Ser eu mesma, ser eu mesmo, sem nenhum tipo de represália. Afinal de contas, é só físico. Quase todo mundo que concorda com isso sabe que isso não é verdade. Porque se fosse verdade, basta você perguntar para você mesmo. Por que que os maiores arrependimentos que nós temos na vida estão relacionados a essa área? Por que muitas vezes, quando alguém chega no meu gabinete e fala assim, Gustavo, eu preciso te falar uma coisa que eu nunca falei antes para ninguém. Eu não penso assim, ah, ele colou na prova. Eu não penso, ah, ele está sonegando imposto. Não. Não é dessa natureza. Sempre... São aspectos mais profundos. Na grande maioria das vezes, isso está relacionado com aspectos sexuais da vida. Sexo não é apenas físico, porque se isso fosse apenas físico, por que uma criança, quando é abusada e quando ela chega na fase adulta, ela liga os pontos, o que aconteceu com ela? ela se sente tão fragilizada e, e tão profundamente marcada. Não é apenas físico. Se sexo é apenas físico, por que, que as traições são tão difíceis de serem superadas? Se sexo é apenas físico, por que, que homens com problemas sexuais profundos na sua área de escolha de identidade, de gênero, normalmente tem pais ausentes? Se sexo é apenas físico, por que, que o estupro é muito mais prejudicial para uma mulher do que uma agressão física? Se sexo é apenas físico, nenhuma dessas coisas seria verdade. Por que, que mulheres têm muito mais dificuldade de denunciar um estupro do que uma agressão física? Se sexo fosse apenas físico, nada disso seria verdade. E essa é a realidade que Jesus apresenta em Mateus 19, quando ele fala dessa união séria que existe de um homem com uma mulher. Uma união que deve ser inviolável, inquebrável. E Jesus estabelece os passos ali. Deixa pai e mãe, une-se a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Em 1 Coríntios, capítulo de número 6, o apóstolo Paulo ele vai pegar essa dimensão da unidade da alma que acontece no relacionamento de um homem com uma mulher e vai fazer assim, ó, abrir... Ele vai pegar esse conceito e vai ampliá-lo de maneira que fique mais claro ainda para nós nessa manhã. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 12, por favor. Você consegue projetar na NVI? Dá para projetar na NVI? Dá a Lara vai abrir ali para a gente, dando o apoio. Que a NVI acaba tendo uma linguagem mais é, fácil de compreensão para nós nesse texto. O apóstolo Paulo diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Pode ir passando, a gente vai até o 20. Os alimentos foram feitos para o estômago. 13. E o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por seu poder... Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne." Olha o apóstolo Paulo pegando o ensino de Cristo e explicando e ensinando e ampliando os conceitos. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Porque todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Por fim, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A partir de agora, a gente vai ter em mente os ensinamentos de Mateus 19, quando Jesus fala da seriedade do casamento. E a gente vai ter em mente é, 1 Coríntios 6, que é quando o apóstolo Paulo amplia e explica aqueles conceitos estabelecidos por Jesus. Apenas aqui, em termos de pincelada, Paulo escreve para a igreja de Corinto. A gente já sabe, Corinto era uma cidade profundamente profana, exclusivamente, assim, exclusivamente não, excessivamente é, sexualizada por conta do templo da deusa Afrodite, era um templo que tinha enorme, que tinha mais de mil prostitutas cultuais, ou seja, como que essa deusa era adorada. O nosso Deus é adorado quando o povo dEle se reúne de maneira é, comunitária e nós erguemos a voz louvando. Deus é adorado quando a palavra é ensinada. Deus é adorado quando nós oramos em nome do Senhor. Deus é adorado por meio das nossas vidas. Deus é adorado por meio da nossa generosidade. Deus é adorado por meio do nosso comportamento, pelo nosso testemunho, assim que o nosso Deus é adorado. Mas Afrodite, não. Afrodite era adorada por meio de relações sexuais e tinham as suas prostitutas cultuais. Então, na escadaria do templo, do lado de fora, do lado de dentro, essa era a vida de Corinto. Mais ou menos como alguns locais da Rua Augusta, alguns locais isolados da cidade com, com é, prostitutas. Né? É, às vezes eu vou no, no mercado aqui em São Paulo, que eu passo numa rua que fica uma fileira de mulheres seminuas oferecendo o seu corpo, e às vezes a, a gente vai nesse mercado e tem que levar as crianças. E aí quando chega nessa rua, normalmente a gente tem que dar um jeito de, de falar, ó, oh, eu pego meu celular, jogo embaixo do banco, quem achar primeiro o celular, hein? Pega, hein? aí os três enfiam embaixo do banco para pegar o celular, e aí eu seguro a cabeça de um e dirigindo aqui, a nossa é, né? Mas isso é, era a cidade de Corinto. Corinto recebia tanto essa essa fama que se tornou um verbo. Quando alguém era muito promíscuo, ele falava assim, foi corintianizado. Qualquer semelhança, irmãos. Né? É é história, né? E dentro dessa perspectiva, Paulo escreve para essa igreja. E ele está falando para ela, olha... A vida sexual, a luz do Evangelho, é isso daqui que você está vendo. Será que o sexo ele é apenas físico? No versículo 13, eles usavam um ditado popular... Lá em Corinto. E o ditado é, não, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para o alimento. Coloca o 13 para mim. Está lá, está entre aspas ali, é um ditado. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Paulo está citando um ditado comum do seu tempo. E aí ele rebate, mas Deus vai destruir os ambos. Vai destruir ambos. Não olhe para essa área da sua vida apenas achando que isso é uma necessidade fisiológica que Deus te deu. É muito mais do que físico. Porque ainda no versículo 13, ele responde de maneira clara. Pode colocar o 13 para mim, por favor. O corpo não é para a imoralidade mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que é imoralidade aqui? Imoralidade é toda e qualquer ação sexual, voluntária, intencional, de ação ou de desejo, que acontece fora do aspecto da aliança e do casamento. Todo e qualquer... Movimento sexual que exclui a aliança como centro é considerado imoralidade. Nossos corpos são muito mais do que máquinas biológicas. O estômago foi criado para processar os alimentos. Mas até onde eu sei, não existe uma relação espiritual com a picanha que você come. Ou com a lasanha de abobrinha que você come por mais que aquilo seja bonito aos seus olhos, e às vezes dá até vontade de ter uma relação espiritual, mas não dá. Não existe essa conexão. O sexo não é como o estômago. O sexo é um projeto de Deus para uma unidade física dentro do processo da aliança que acontece uma unidade de alma. Presta atenção nisso. O sexo, ele é uma união de almas. Há alguns anos, se tornou muito comum séries e filmes sobre zumbis. O que caracteriza um zumbi? É um homem e uma mulher sem alma, sem vida. Porque ele morre e depois ele vira simplesmente uma carne querendo devorar outras carnes. Qualquer semelhança com os nossos dias na área sexual não é mera coincidência. Todo relacionamento sexual fora da aliança se caracteriza como movimentos de zumbi. É transformar pessoas e transformar a aliança como um projeto subhumano tentando de maneira frustrada separar a alma dessa área tão importante da vida. A nossa cultura olha para a comunidade cristã, para os ensinos de Jesus e diz assim, eles pensam de maneira tão pequena acerca da vida sexual, né? eles pensam tão pouco sobre isso, eles são tão... Eles são tão reducionistas. Não. Não é isso. É justamente o contrário. É pelo fato de nós sabermos o poder que isso tem. Que nós nos relacionamos com o sexo de maneira diferente. Nós conhecemos a amplitude dessa união de um homem com uma mulher. Por isso... É que nós obedecemos aquilo que Deus diz. Ou pelo menos tentamos. Porque essa área, ela definitivamente vai moldar você sobre qualquer relacionamento que você vai estabelecer ao longo da sua vida. Primeiro mito, o sexo é apenas físico. E esse mito ele vai conduzir para um segundo, que é assim, se ele é somente físico, ele pode ser casual, ele pode ser temporário, ele pode ser é, causado por uma oportunidade, nada mais do que isso. Nos anos 90... E eu tô falando aqui da minha adolescência, né? Eu não nasci na igreja, né? Eu não tive uma educação da minha infância na igreja. E por conta disso, 100% dos meus amigos também não. E e uma das coisas que nós tínhamos muito, né, é quando você ia sair com uma menina, a pergunta que a gente se fazia era o seguinte, depois de quantos encontros que a gente vai ter com ela, é que a gente vai poder fazer sexo. Hoje isso não é uma verdade. Hoje é, depois de quantos sexos que a gente tem, a gente vai poder estabelecer um relacionamento. Se inverteu as coisas. Não que antes era certo, mas eu tenho a impressão de que aquilo que já era ruim ficou pior. Se você acredita que o sexo é apenas físico, você é conduzido para o segundo mito. Ele é e pode ser casual. E aí no versículo 16, projeta para mim, por favor, o versículo 16. Vocês não sabem... que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Como que eu acredito no mito da casualidade, sendo que esse versículo diz para mim que existe uma conexão espiritual entre um homem e uma mulher que se deitam? Como que, como que pode existir casualidade numa conexão de almas? É difícil acreditar nisso à luz desse versículo. E é muito interessante que o apóstolo Paulo, ele pega o exemplo mais baixo da relação sexual de um homem com uma mulher, que é o sexo pago. Ele está falando o seguinte, até mesmo nesse modelo mais barato de sexo, barato no sentido de, é, de não haver nenhum tipo de envolvimento sentimental, porque pode ser que ele seja muito caro, até mesmo nesse modelo, acontece um envolvimento de alma. E dentro dessa ilustração, você pode pensar assim: Gustavo, eu nunca mais vou ver essa pessoa. Foi um encontro de uma hora, de meia hora, de vinte minutos. a luz da sabedoria da Escritura Sagrada. O que existe aqui é uma conexão de uma mulher com um homem e de um homem com uma mulher de almas. Esse é o perigo de você acreditar que não existe, é, que exista simplesmente... É, sim, Gustavo, é casual. É, é, é contratação de um serviço. Cuidado. A ligação pode ser muito mais profunda do que você pode imaginar. Esse negócio ele é tão, ele é tão é, é significativo que tem um livro... E eu li isso numa matéria, é um livro em inglês chamado Hooked. Ele foi escrito por pesquisadores, psiquiatras que não são cristãos. É, o livro não tem nada de teologia, mas o título do livro é Como a vida sexual sem compromisso afeta as nossas crianças. Esse é o título do livro. E uma parte do, do, do livro, ele diz assim, é, o indivíduo que passa de parceiro sexual a parceiro sexual de maneira constante, está fazendo com que o seu cérebro se molde a tal forma que, eventualmente, ele aceite este padrão como sendo o normal, Nós, à luz da Escritura Sagrada, ensinamos os nossos filhos dentro das nossas casas que o relacionamento de um homem com uma mulher é de fidelidade e a gente vai dar o sangue para que a gente emboste para eles que essa união é o padrão. Mas um jovem, uma jovem que tem relacionamentos sexuais constantes com diversas pessoas, muda a sua mente de tal forma que o outro se torna simplesmente um objeto da sua satisfação pessoal. E pelo livro as informações são as seguintes. O sexo casual, os múltiplos encontros, Reconecta o seu cérebro, dizendo para eles que os relacionamentos genuínos, duradouros e altruístas se tornarão mais difíceis de acontecerem. E talvez aqui você possa pensar assim, Gustavo, eu acho que eu consigo separar muito bem as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você o máximo que você consegue numa relação casual é proteger o seu corpo. Não existe preservativo da alma. Você pode é, não engravidar, não pegar AIDS, não pegar gonorreia, não pegar outras coisas, mas a sua alma não existe contraceptivo e nem menos preservativo para a alma. Cuidado. Por que, que você está falando de tudo isso? Parece que vocês são anti-sexo. Não. De forma alguma. Existe um reconhecimento da nossa parte, como eu disse, que o sexo tem poder. Ele é muito poderoso. E pelo fato dele ser muito poderoso, ele tem um ambiente seguro para ele acontecer. É... Deixa eu tentar aplicar isso daqui numa metáfora, e talvez eu não seja muito feliz com ela, mas eu vou, eu vou arriscar. Eu gosto muito de inverno. Eu gosto de. Eu não gosto de passar frio no inverno, mas eu gosto de inverno. Eu cheguei de férias é, ontem. E eu fui para o alto da Serra da Mantiqueira, Um sítio maravilhoso, simples, aconchegante. Você passou? Tinha lareira, pastor? Não. Tinha algo melhor do que lareira. Tinha fogão a lenha. O fogo no fogão a lenha... Ele é o lugar certo para ele acontecer. A casa era de madeira, mas o fogo tinha que ficar no fogão a lenha. Eu não quero esse fogo na parede. Eu não quero esse fogo no armário. Eu não quero esse fogo na cama. E aqui vem o perigo da, né? Esse fogo, não quero, porque ele é destruidor. Ele fora desse ambiente controlado e seguro, ele é destruidor. Todas as vezes que eu estabeleço verdades desses mitos na minha vida, sexo é físico e sexo é casual, eu estou pegando esse poder e usando ele de maneira descontrolada. E aqui talvez seja uma boa hora para eu poder falar com vocês sobre pornografia. Porque a pornografia, ela é justamente esse poder sendo alastrado pelo mundo, inclusive na igreja. Hoje, o maior volume de tráfego na internet é, é a pornografia. Mais do que a Netflix, mais do que o Twitter e mais do que a Amazon juntos. E talvez esse dado já esteja desatualizado. E por que esse assunto, Gustavo? Porque a facilidade de acesso... A pornografia tem promovido uma deturpação enorme na cabeça dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e dos adultos. A pornografia ela tem uma capacidade de vício maior do que a cocaína, do que a heroína. Porque o nosso cérebro, ele trabalha com uma área de recompensa. E você tem a dopamina e você tem um, uma outra substância que promove a, a satisfação, a excitação e a recompensa. Sabe qual é o problema da pornografia? Ela só alimenta a excitação, você não tem a recompensa. Sabe quando você se dedica bastante ao trabalho e você recebe o reconhecimento da sua empresa ou por meio de um aumento, ou por meio de uma promoção, ou por meio de um prêmio, ou por meio de uma viagem, ou por meio de, de, de um reconhecimento público? Você recebe a recompensa. Qual é a recompensa da pornografia? Não tem. É uma área que só é estimulada a excitação e você não tem a recompensa. E um dos outros enormes problemas acerca disso é que a pornografia, ela transforma homens e mulheres em objetos. Existe um documentário no YouTube em que ele fala sobre um menino de 17, 18 anos que tem uma vida completamente deturpada, esse menino ele foi levado para um exame de imagem do cérebro e dentro daquela máquina que vai medindo em tempo real as áreas de, de ação do cérebro dele, qual área que está sendo estimulada, qual área que está sendo trabalhada, tem uma telinha de televisão que vai mostrando imagens ali. Então Mostra uma praia, mostra um carro, mostra um apartamento, mostra a foto da família dele, ativa uma área, ativa outra. E quando mostra uma imagem de uma mulher sensual, Sabe qual área do cérebro é ativada? Não é a área do prazer, não é a área da afetividade, não é a área do romance, não é a área do amor. É a mesma área do carro, da moto, do celular, de objeto. Esse menino transformou na sua mente as mulheres em objetos de satisfação do seu próprio prazer. E aí eu pergunto, quando esse menino crescer, quando ele estabelecer um relacionamento de aliança com alguém, quando ele estiver no altar, olhando para sua esposa, dizendo, eu prometo. Olha a confusão mental que ele vai viver. Como que ele vai estabelecer um relacionamento de aliança? Se em breve aquela mulher não mais o satisfizer. O autor de 2 Samuel, quando ele fala sobre o pecado de Davi com Batseba, é muito interessante. Porque toda vez que o autor ele fala de Batseba, ele fala que ela era esposa de Urias, filha de alguém o autor estabelece uma conexão de pessoalidade, enquanto Davi simplesmente olhou para ela e a desejou, como um objeto. Esse é o perigo da pornografia. A pornografia, ela também, além de transformar pessoas em objetos, ela destrói a sua capacidade de realização sexual. Existe um autor, ele é verdade ele é um pastor de uma igreja interdenominacional em Atlanta, o nome dele é Andy Stanley, e o Andy Stanley ele fala o seguinte: todas as vezes que um homem ou uma mulher se satisfaz com a pornografia, e deixa eu abrir um parênteses aqui, isso não é, isso não é um problema de homens, tá? Talvez de maneira majoritária. Mas cada vez mais as mulheres têm consumido o que eles chamam de pornografia suave ou soft porn. Porque eles se realizam de maneiras diferentes. Cuidado. Mulheres, cuidado. Cuidado com os romances que vocês consumem. Aquele livro, 50 Tons de Cinza, vendeu mais de 100 milhões de exemplares. Cuidado. Isso não deixa de ser pornografia também. o parênteses. Wendy Stanley fala assim, quando você consome pornografia, você muda a sua alma para acreditar em três coisas. A primeira, um corpo real não é suficiente. Não basta ter alguém corpóreo ao seu lado um corpo real não é suficiente segundo, apenas um corpo não é suficiente terceiro o corpo do seu cônjuge da sua esposa do seu marido não é suficiente a pornografia antes durante ou depois do casamento Destrói o sexo. Se você tem se envolvido com isso, eu sei que nesse momento aqui a palavra está pesada, provavelmente seu coração está apertado, você pode estar tá se sentindo acuado, acuada, mas a palavra que eu tenho para você é de esperança. Porque o nosso Senhor Jesus, ele todas as vezes em que Ele aponta o pecado, Ele convida ao arrependimento. Ele traz a esperança. Ele traz a salvação. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para você. Em Jesus Cristo, você pode se ver livre de todas essas coisas. Se essa é uma prática da sua vida e você é noivo, é noiva, é namorado, é namorada e você está dizendo assim, Gustavo, eu não vou abrir mão disso da minha vida. Então eu acho que a sua esposa, o seu, a sua noiva, a sua namorada, acho que ela tem o direito de saber que você vai levar isso para o seu casamento. Porque em algum momento, ou você ou ela, se sentirão muito culpados de coisas terríveis que podem acontecer. Por isso que eu reforço. Abandone isso. Se agarre profundamente à graça de Jesus. Estabeleça uma aliança com os seus olhos, como diz a palavra do Senhor. Viva de tal maneira que você possa, agora na sua solteirice, glorificar a Deus por meio da sua decisão de esperar, de aguardar. No seu noivado, por meio de aguardar, de esperar. E no seu casamento, podendo orar a Deus pela bênção que Ele concede de você se relacionar sexualmente com o homem que o Senhor te deu e com a mulher que o Senhor te deu. Isso não é brincadeira. Eu disse que eu quero encerrar esse tópico trazendo esperança para você. Por isso que o meu propósito é duplo, é mostrar o quão sério isso é, mas também dizer para você que uma das especialidades de Jesus é restaurar vidas. Amém? Uma das especialidades de Jesus é restaurar vidas. Ele salva, Ele cura, Ele perdoa e Ele restaura. Ele restaura casamentos destruídos, Ele restaura mentes danificadas, Ele restaura corações imundos e sujos, Ele restaura cegos à sua visão. Deus o ressuscitou dentre os mortos e isso é a esperança que nós precisamos ter para saber que esta área da vida, quando é alcançada por Jesus, ela pode ser transformada e você pode experimentar os melhores dias da sua vida. Mesmo que você tenha vivido os piores dias da sua vida. Isso é o que Deus pode fazer. Por isso que o versículo 18 diz assim. Meus irmãos, versículo 18, fujam da imoralidade sexual... Existem outras tentações que a Bíblia manda a gente resistir. Por exemplo, o ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando Paulo fala sobre a imoralidade sexual, a orientação é... Fuja, não é resista. É fuja. Aquele namorado fogoso, aquela namorada fogosa... Aqueles noivos quando vão se aproximando do casamento. Aquela saidinha depois da hora do trabalho. Cuidado. Talvez você consiga resistir na primeira semana, na segunda, na terceira. Cuidado, a Bíblia não manda resistir. A Bíblia manda fugir. Não dê ao seu coração oportunidade para lidar com ambientes imorais, sexualmente falando, e dizer assim, ah, eu sou assim, um, 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 olha, eu, eu não me dobro, eu, eu me garanto, pelo amor de Deus. A Bíblia é clara com relação a isso. Fuja. Fuja. Porque fugindo você tem grande possibilidade de colocar a mente e o seu coração no lugar e se lembrar do que Jesus Cristo fez por você. Deixa eu fazer uma pergunta para você para encerrar esse segundo ponto. Você confia em Deus? Você confia em Deus a ponto de fazer as coisas do jeito que Ele manda a gente fazer? Aí é outra pergunta, né Gustavo? É. É um pouco mais específica. Porque se você confia, a orientação que eu dou para você é... Fuja da imoralidade sexual. O apóstolo Paulo não está querendo que a gente não experimente o sexo. O que ele está dizendo é que o sexo tem lugar certo para acontecer. Dentro da aliança, dentro da amizade e dentro do evangelho. Aqui ele pode acontecer. É, eu, tenho, eu tenho muitos outros assuntos para poder tratar com vocês. O tempo não permite. Eu vou avançar para o terceiro e último tópico da nossa conversa, que é o terceiro e último mito. O primeiro é, sexo é somente físico. A gente já viu que não é. Ah, o sexo pode ser casual. Não, a gente já viu que não pode. E o terceiro, o sexo é a melhor parte da vida. Olha, é bom. Mas não é a melhor parte da vida. Se você esteve presente aqui e ouviu a mensagem sobre solteiridade, pode ser que algumas coisas estejam vindo à sua cabeça, como por exemplo, lá em Mateus 19, quando Jesus fala sobre os eunucos, eles falam que alguns nasceram assim, outros, por algum acidente, podem ter se tornado assim, e outros se fizeram assim por amor ao reino de Deus. Lembre-se que o sexo ele é criado por Deus no Jardim do Éden para suprir uma necessidade do homem de companheirismo e para futuramente representar com todas as letras, com o sentido mais intenso possível, a relação de Jesus e a sua igreja. Dessa maneira, nós podemos desfrutar do sexo como um ambiente de experimentação do amor de Deus por nós. Como assim, Gustavo? Porque no sexo, dentro do casamento, um homem aceita uma mulher integralmente. Uma mulher aceita um homem integralmente conhecendo os seus defeitos, as suas falhas, e mesmo assim, não o rejeita, não a rejeita, antes o ama e o aceita, a ama e a aceita, e ele se une em uma só carne, no que nós podemos experimentar de mais próximo do amor de Deus por nós. Mas tem um grande porém. No céu... Não haverá nada disso. Os eunucos do céu, como nós lemos lá em Isaías, receberão uma parte, um nome, uma herança maior do que todas essas coisas. Sem contar que o homem mais feliz, mais alegre mais santo que já pisou sobre a face da terra, nunca fez sexo. Então, essa não é a parte mais importante da vida. Ela é importante, mas não é a mais importante. Por isso que você, solteiro, você pode fazer uma aliança com os seus olhos e poder estabelecer um pacto de confiança em Deus. Deus. Por isso que você, casado, casada, que está passando por, às vezes, um momento muito difícil no seu casamento, difícil mesmo, às vezes causado por uma enfermidade, por um acidente, por algo que está promovendo uma dificuldade imensa no seu casamento, você consegue passar por isso sem sexo e entender, por mais difícil que seja, Deus está cuidando de vocês. Porque embora seja uma área importante, não é a melhor parte da vida. Tem coisas melhores. E por isso, eu encerro fazendo aqui um convite. Se você não é casado, o meu conselho para você é, olha para mim. Espere. Mulheres, não se entreguem a meninos imaturos que não querem saber de responsabilidade. Homens, não se entreguem a mulheres que não querem deixar a sua casa para estabelecer uma vida de aliança com você. Não faça isso. Se você enfrenta dificuldades na área da pornografia, o meu conselho para você é aquilo que Tiago diz quando ele fala: confessai os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados, curados, a nossa confissão horizontal ela promove cura no nosso coração, não é perdão. Perdão quem nos dá é Deus de pecado. Procure um amigo da alma. Procure uma amiga de alma. Que você possa prestar contas. Que você possa semanalmente ligar. Se encontrar. Orar um pelo outro. Nós temos na igreja presbíteros e pastores. Que estão dispostos a ouvir você. A cuidar de você. Nós queremos ser uma igreja santa, que glorifique o nome de Deus por meio da nossa vida sexual. Busque auxílio, busque ajuda. Não passe por isso sozinho, não enfrente isso sozinha. Porque Deus se importa muito mais com o adorador do que com a adoração. Se você deseja se arrepender, essa é a hora. Não faça igual o regime, amanhã eu começo. Faça agora, agora é a hora. Essa é uma relação santa, abençoada por Deus. Para ser vivida e desfrutada entre um homem e uma mulher que podem ter a capacidade de depois de um ato sexual orar agradecendo a Deus um pela vida do outro esse é o um espaço de adoração esse é um espaço de louvor por isso nosso irmão Renan vai nos conduzir numa canção que fala sobre perdão fala sobre ouvir a voz de Deus nos rendermos a ele